0: To jest Radio Wrocław i program Chwalimy Swoje. Moim gościem w tej godzinie jest pochodząca z Wrocławia Kaja Sokoła Funes. Obecnie pani psycholog, dawniej jedna z najbardziej wziętych polskich modelek, która po wybiegach w Mediolanie, Paryżu czy Nowym Jorku chodziła obok takich sław jak Naomi Campbell, a jej twarz widniała na okładkach takich czasopism jak na przykład paryski WOK. Dzień dobry, Kaju, cześć.
1: Cześć, witam cię, miło mi.
0: Twoja kariera w modelingu zaczęła się, gdy wygrałaś w wieku 14 lat konkurs organizowany przez jedną z większych agencji modelingowych. Co się wydarzyło w Twoim życiu zaraz po tym?
1: Wygraną w konkursie było kontrakt z agencją Next i z, no i z polską agencją Division, a także wyjazd do Paryża na zdjęcia próbne, czyli na sprawdzenie właściwie tego, czy, no, czy, się, czy się nadaje i czy poza tym, że wyglądam, no to jestem fotogeniczna. I byłam zaproszona ja i moja mama. Pierwszy wyjazd, powiedzmy, był rzeczywiście przełomowy, ale był też o tyle... Łagodny, że byłam z moją mamą. Byłam z moją mamą, jeszcze wtedy nie chodziłam na castingi. Wtedy byłyśmy dwa tygodnie w Paryżu, z czego miałam kilka dni sesji zdjęciowych. Jednego dnia poznałam agencję, poznałam bukerów, a resztę czasu spędziłyśmy z mamą na jakimś zwiedzaniu, na chodzeniu po mieście, na taka nasza pierwsza wspólna wycieczka do Paryża, więc. To akurat to samo w sobie było przyjemne. Sesje zdjęciowe były dla mnie mocno krępujące, dlatego, bo nie znałam swojego ciała, nie do końca dobrze się czułam pozując, nie wiedziałam jak się pozuje, nie wiedziałam o co chodzi, więc to było dla mnie coś takiego, co miałam zrobić ok, ale, ale jakby no, nie czułam się jak ryba w wodzie w tym świecie, to, to na pewno. Z czasem okazało się, że nauka pozowania nie jest aż taka trudna do tej pory śmieć mi się chce, jak niektórzy mówią, że modeling to jest taka no, ciężka pod tym takim względem, wiesz, przygotowania się praca i myślę sobie, no nie, no ciężka to jest y, co innego, praca artystyczna czy naukowa, ale, ale sam modeling i pozowanie no, to, to nie jest takie trudne. Chodzi o przełamanie pewnych granic. Teraz czy to jest dobre, czy to jest złe? No dla mnie to było złe, dlatego, że ja po pierwsze się w tym nie do końca dobrze czułam, po drugie jakby było to dla mnie puste i próżne. Praca modelki polegała na tym, że mam pozować, mam ładnie wyglądać, ale się nie odzywać i nie mieć swojego zdania, dlatego, że twoim zadaniem jest zrobienie mhm. tego, co ci każą, co ci mówią, że masz zrobić. No i dosyć szybko zaczęłam się jakby przeciwko temu tak wewnętrznie buntować, ale wtedy pojawił się taki dualizm. Ja już teraz mówię o tym czasie trochę po, czyli tym czasie, jak miałam 15 lat i, zaczęłam, i pojechałam pierwszy raz do Mediolanu i zaczęłam tam właśnie pracować już normalnie, czyli chodzić na castingi, robić pokazy, czy nawet przed Mediolanem to wyjazdy do Warszawy, z Wrocławia do Warszawy. Czasami zdarzało się, że musiałam dzielić oczywiście czas między szkołą a, szkołą a pracą i zdarzało się tak, że byłam trzy razy w tygodniu w Warszawie. Czyli wracałam, jechałam, wracałam, jechałam, wracałam, jechałam, no bo w tym czasie pomiędzy chciałam oczywiście być na lekcjach i, no i z domu też, no bo to przecież tęskniłam bardzo za domem, tęskniłam za rodzicami. No. Sama praca i zarabianie pieniędzy to jest jedno, ale to wokół tego jest życie i to życie się toczy i to trzeba wszystko jakoś zgrać ze sobą. Kiedy dziewczyna jest młoda, no to bardzo często rodzina musi w tym uczestniczyć i musi pomagać, bo inaczej by sobie po prostu nie dała rady.
0: Opowiadałaś, jak kariera modelki się zaczęła. Mówiłaś, że miałaś 14 lat, latałaś kilka razy w tygodniu do Warszawy, wyjeżdżałaś za granicę. W tym czasie twoje rówieśniczki chodziły po prostu do szkoły, a ty po wybiegu obok Sław zarabiałaś już duże pieniądze. Mówisz, nie podobało mi się to. Nigdy nie dawało jakiejś satysfakcji? Nie było jakimś spełnieniem marzeń?
1: Wiesz co, to jest tak, że w y w, w życiu piękne są tylko chwile, i w życiu są wyjątkowe momenty, mówiąc, y, cytując. I rzeczywiście, no, sam moment, kiedy, kiedy to był pokaz akurat Valentino, ten, o którym mówisz, kiedy y, stałam w Okonałym Campbell, będąc gówniarą w sumie, no to y, był to moment fajny, jasny. I były momenty, które y, sprawiały mi radość, i były oczywiście takie sytuacje, które powodowały, że czułam się dowartościowana i czułam się doceniona, czy taka zaufania ale to nie, nie równoważyło się z tymi momentami, które mi się nie podobały. Ja przede wszystkim byłam niedopasowana do tego świata. Miałam wrażenie, że osoby, które tam pracują, osoby, które tam funkcjonują nie wiem, śmieją się z innych rzeczy, mają jakieś swoje wewnętrzne kody czy żarty, których ja nie rozumiem, do których ja się nie umiem dopasować. Ja się czułam cały czas oceniana, no, byłam cały czas oceniana poprzez pryzmat mojego wyglądu i miałam taką dużą złość wewnętrzną przeciw temu. Moja mama, jest, moja mama jest profesorem, moja siostra jest lekarzem medycyny, więc u nas jakby zawsze stawiano dużą wartość i duże, duże znaczenie przykładano do nauki. No, a tam to wszystko, wiesz, no, było raczej mało znaczące i mało, mało ważne. Tak jakby mam wrażenie, że była może trochę z innej gliny ulepiona, i poprzez to no, czułam się właśnie y, tak nie do końca na miejscu. Ale starałam się bardzo dopasować to na pewno, i to też nie no, pracowałam w modelingu przez dobrych kilka lat, a nie przez rok. Czy półtora, więc jakby trochę mi zajęło takie chęć dopasowania się, chęć odnalezienia siebie, ale chyba to, co mi też bardzo doskwierało, to to, że przez to, że się czułam niedopasowana, to było mi bardzo ciężko tak naprawdę odnaleźć siebie, bo wiesz... Ta, na przykład, nie wiem, muzyka, czy te książki, czy, czy to, co mnie interesowało, wydawało mi się z jednej strony takie bliskie mi, no bo jakby dla mnie to było fajne, ten mój świat, ale z drugiej strony on był totalnie inny niż świat tych ludzi, którzy mnie otaczali, więc... To było takie trochę, to było dla mnie trudne, żeby znaleźć jakąś prawdę w tym wszystkim i żeby znaleźć taką równowagę między tym, co jest czyjeś, a co jest moje.
0: Kaja, miałaś 14 lat, gdy stawiałaś pierwsze kroki w modelingu i w tym świecie chyba zasadą jest, a przynajmniej było, że zaczyna się właśnie w tym wieku. Nie można później?
1: Wiesz, no to jest według mnie temat, który, jest, który naprawdę należy poruszać o którym należy rozmawiać, dlatego że to jest olbrzymia nieuczciwość. Wiesz, z jednej strony mamy ludzi, którzy są dojrzali, doświadczeni, często przy tym narcystyczni, egoistyczni, egocentryczni e, i nastawieni tak bardzo, m, można powiedzieć, płytko i, i, i w próżny sposób do życia. I do tego, no, można powiedzieć, że potrafią, są dobrymi, nie wiem, czy manipulatorami, czy, czy potrafią w odpowiedni sposób pokierować dziewczyną, żeby uzyskać to, co chce. Ja mówię teraz o ludziach pracujących w świecie mody, czy to są menadżerowie, czy to są agenci, czy to są no, ludzie, reżyserzy castingów. Osoby pracujące w tym świecie, możemy tak ogólnie to nazwać. I teraz te osoby, które mają już 10, 15 czy 20 lat plus doświadczenia niż te dziewczyny, które zaczynają, 15, 16, 17-latki, no nie mogą, dziewczyny nie mają szans, żeby tak naprawdę wywalczyć to, co jest dla nich dobre, żeby zawalczyć o siebie, żeby postawić jasne granice, żeby powiedzieć, co jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. Taki przykład mojej przeszłości. Pamiętam w Mediolanie, dostałam kiedyś na zdjęciach... Przeźroczystą bluzkę, w której miałam pozować. No i ja byłam przerażona tym, że to jest, że, że, że jak, że przecież tutaj wszystko będzie widać. No ale usłyszałam, że ja tutaj jakby nie mam w ogóle prawa do dyskusji. I to nie jest pytanie, czy chcę w tym pozować, czy nie, tylko w tym pozuję i już, to jest Twój ciuch. I jakby to jest okrutne dla mnie, że ci hmm. ludzie nawet przez chwilę nie pomyślą o tym, że to dziecko. Ma swoich znajomych, ma ojca, ma matkę, którzy no, zobaczą je za jakiś czas, za miesiąc czy za dwa w gazecie ogólnodostępnej z właściwie świecącym gołym biustem natomiast o tym jakby nikt nie mówi, bo nikt się tym nie przejmuje to jest uważane za coś, co jest po prostu normą, czy tak jak nie wiem, w ostatnio w jakimś tam programie telewizyjnym widziałam, że normą było to że w jednej z konkurencji, bo to akurat było konkurencje, wszyscy modele i modelki mieli pozować zupełnie nago i ta osoba, akurat tam było coś takiego, że ta osoba, która nie tego nie zrobiła, odpadła z programu no wiesz, no, no dla mnie to są naprawdę karygodne zachowania
0: karygodne, bo odziera się młodego człowieka z intymności, bo się wie, że nie ma szans na sprzeciw
1: bo nie ma siły przebicia, nie ma ukształtowanego charakteru, ale też przede wszystkim boi się. Tutaj jest bardzo znaczący czynnik lęku i strachu. Taka młoda osoba nie wie na co sobie może pozwolić, dlatego że obawia się, że jeśli się sprzeciwi, to na przykład zostanie wyrzucona z agencji albo czekają jakieś konsekwencje prawne, legalne, różne, albo po prostu boi się, że będzie upokorzona przez innych, mogą się z niej wyśmiać. Ona w ogóle podważa też swoje bardzo często niepewności, no bo na przykład zadaję sobie takie pytanie, czy to, czy, czy to jest rzeczywiście nienormalne, że oni mi każą pozować, nie wiem, w samym biustonoszu czy topless, czy jeżeli ktoś każe mi zostać na pokazie mody od godziny 5 rano do 22, to po prostu mam siedzieć i tego i, i robić to, co mi każą, czy mogę powiedzieć, że jestem zmęczona. Też te wszystkie pytania rodziły się w mojej głowie i na pewno rodzą się w głowach bardzo wielu dziewczyn.
0: Opowiadałaś o wybiegach w Mediolanie, Paryżu, ale robiłaś też karierę w Los Angeles.
1: Do Los Angeles ja dosyć późno pojechałam. P mój pierwszy wyjazd to był wyjazd do Nowego Jorku i właściwie stamtąd, jak już byłam w Stanach, to w Los Angeles miałam jakieś sesje zdjęciowe, więc to też było związane z modelingiem. Później, później byłam chwilę tam mieszkałam, byłam w związku z chłopakiem, który był scenarzystą, później znowu wróciłam do Nowego Jorku, więc tak trochę było jeżdżenie między tymi miastami, ale jakby Nowy Jork był tym miejscem, gdzie najwięcej mieszkałam, najdłużej mieszkałam i pracowałam. A, a Los Angeles było no, takim ostatnim przystankiem może na drodze przed powrotem do Polski.
0: Kaju jesteś jedyną Polką, która wzięła udział w proteście MeToo i oskarżeniu Harvey'a Weinsteina o molestowanie. Nie żałujesz tej decyzji, bo spotkałaś się też z krytyką.
1: Nie żałuję tego, nie żałuję tego, bo było to jakby częścią mojego życia, ale skrywaną przez wiele lat. W pewnym momencie jakby nie do końca może wybór był całkowicie mój taki zamierzony, że chciałam po prostu to ujawnić, ale przez pewne obostrzenia prawne, jeżeli chciałam dalej kontynuować tą sprawę, no to musiałam to zrobić jawnie i tak też się stało. Rzeczywiście w Polsce spotkało się to z takim, znaczy dla mnie to było rozczarowanie trochę, ale też przede wszystkim niedowierzanie, że, że ludzie mogą aż w ten sposób reagować. Czyli generalnie spotkałam się z tym, że wiele osób, czy tam na forach, czy, czy, czy w jakichś rozmowach, no, obwiniało mnie, no, albo te dziewczyny, kobiety, które się wynurzały. Ale no, mniejsze z tym. Ludzie widać tak myślą i jest wielu, którzy w ten sposób myślą. Natomiast uważam, że, że i tak warto było to mówić Warto, było, warto jest nadal o tym mówić, dlatego że, że jest wiele kobiet, które nadal boi się otworzyć, które boi się ujawnić, ale przeciw przeciwwagą do tego jest właśnie to, że, że pomimo wszystko nadal są osoby, które się, które się ujawniają, które jakby mówią o tym. Powstają filmy dokumentalne, powstają seriale dokumentalne, które jakby pokazują też jak wygląda to zjawisko ze strony takiej psychologicznej czyli umysłów ofiar, umysłów oprawców, portretów psychologicznych można powiedzieć właśnie jednych i drugich i to jest jakby taki kolejny kamień milowy, który przechodzimy jako świat, jako społeczność i jest bardzo, to jest ważny moment dla kobiet.
0: I już ostatnie pytanie, a co myślisz jako modelka i jako psycholog, gdy widzisz kilkuletnie dziewczynki w pełnym makijażu, które mają konta na Instagramie są modelkami?
1: No Dla mnie to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest straszne. Dziecko takie nie ma absolutnie żadnego, że tak powiem, prawa wyboru czy chęci wyboru, no bo mówienie, że o, jemu się to podoba, on to lubi, to jest przecież jakimś zupełnie krótkowzrocznym i nierealistycznym patrzeniem na potrzeby dziecka, dlatego że dziecko będzie lubiło i będzie mu się podobało to, co mu Musia powie, że będzie fajne, sama się będzie cieszyła i będzie jakby dawała mu takie pozytywne wzmocnienia tego, że robi dobrze, no to będzie mu się to podobało, no ale bardziej z uwagi właśnie na to, że to się mamie podoba, a nie jemu czy jej, tak, dziewczynce. Także uważam, że to no absolutnie coś takiego w ogóle nie powinno istnieć, nie powinno mieć miejsca.
0: Kaja Sokoła-Funes była moim Państwa gościem. Dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
1: Dziękuję Ci bardzo. Jak zawsze było przyjemnie i kameralnie miło. Dzięki.